0: Hola a todas las personas que nos escuchan, por acá les habla Julio Hernández y esto es Apunte Café. Hoy tendremos un podcast de alto calibre, este, este tercer episodio viene recargado con este tema que ha sido muy polémico en estos meses. Me refiero al movimiento MAP, el movimiento que quiere dejar ver la pedofilia como algo normal ante la sociedad y también lo quiere dejar ver como una orientación sexual, cosa que hoy vamos a desmentir con un amigo psicólogo invitado que va a estar con nosotros conversando al respecto y nos va a hablar sobre qué es la pedofilia, qué es lo que quiere hacer este movimiento y algunas otras cosas. Pero yo no estoy sola en la conducción de este podcast, conmigo está Ángela Viviana, cuéntame Ángela Viviana cómo estás y háblanos de este invitado que tendremos el día de hoy.
1: Hola Julio, hola chicos, bienvenidos a todos los que están escuchando nuestro tercer podcast. Soy Ángela Viviana, un gusto y placer saludarles y dialogar con ustedes hoy por acá. Como dijo Julio, hoy tendremos a un invitado de lujo, el psicólogo Claudio Castellano, el cual se desarrolla en el área organizacional en Prolit Consul, psicólogo clínico en Castellano Consultoría y psicólogo en el área deportiva en élite 7 pero sin tanto preámbulo vamos a escucharlo bienvenido claudio cuéntanos sobre ti y este movimiento activista pedófilo que nos traes y qué información nos vas a compartir hoy a todos por acá
2: hola julio hola Ángela. muchísimas gracias por la invitación el día de hoy me siento muy contento me siento muy feliz honrado por la invitación a su programa el día de hoy eh, Cada vez que me hacen una invitación como esta A hablar de psicología Pues me siento muy contento Porque es algo que me apasiona Me gusta llevar información, aprendizaje A las personas acerca de la psicología Y la salud mental Y bueno, mira, eh, con respecto al tema Sí, es, es, es un tema delicado Es un tema difícil El movimiento MAP o el movimiento MAP Como algunas personas también lo conocen eh, Es un tema que se ha venido ha venido cobrando bastante fuerza, y hablar de ello sin caer en polémica es complicado, pero lo vamos a intentar.
0: El placer es de nosotros Claudio por tenerte en este tercer episodio de Apunte Café, pues bueno vamos a entrar en materia de una, eh, háblanos de qué se trata la pedofilia, para que dejar esto en claro y que la gente sepa eh, qué es lo que está promoviendo este movimiento MAP.
2: Bien, ¿de qué se trata la pedofilia? Como sucede en muchos casos, a mí me gusta conceptualizar las palabras yendo a la raíz, yendo directamente al origen de la palabra. Eh, la palabra pedofilia proviene de paidofilia y es una combinación de dos palabras griegas. En primer lugar tenemos paido, nos encontramos con paido que hace referencia a personas jóvenes, niños, adolescentes, menores de 13 años y luego encontramos filia que está relacionado a filo, que significa en griego amor. En este caso, filia vendría significando atracción. Por lo tanto, nos encontramos con estas dos palabras y pedofilia vendría siendo el término clínico que utilizamos en psicología y también se utiliza en psiquiatría para referirnos a personas adultas que sienten atracción sexual hacia niños de su mismo sexo o del sexo opuesto. Y es importante hacer... Una, un paréntesis acá, porque si bien es cierto la prevalencia de digamos el 99% de los casos de pedofilia suelen ser hombres, también existen casos de mujeres que sienten atracción sexual hacia los niños. Ahora bien, ¿de qué se trata la pedofilia y por qué es un trastorno sexual? Y eso es interesante, porque la razón por la cual la pedofilia se considera un trastorno es porque sus características y criterios de evaluación eh, la ubican dentro de una clasificación que en la psicología conocemos como parafilias ¿sí? Entonces es importante hablar de las parafilias o qué es una parafilia para poder entender el, el, el digamos el origen de la pedofilia y por qué es considerado un trastorno sexual en términos de psicoanálisis, una parafilia ocurre cuando un individuo dirige toda su pulsión sexual hacia una fantasía y esa fantasía es considerada como atípica, es decir, di, 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 eh, no es común. no. Se generan de pronto unos patrones de comportamiento sexual fuera de lo común. Es como, no sé, digamos el caso del fetichismo, el sadismo, el masoquismo, entre otros, esas son parafilias y la pedofilia es también considerada eh, una fantasía o un comportamiento sexual atípico, fuera de lo común y es por eso, digamos que sería la razón principal de por qué se considera la pedofilia como un, una parafilia, es decir, un trastorno sexual.
1: Genial, Claudio, muy bueno tu aporte y esa definición de pedofilia, que es muy importante lo que dices tú, que es escudriñar y buscar el fondo y la razón de las palabras para así no dejarnos llevar por cualquier persona que nos diga que el movimiento es bueno, que la pedofilia es buena, viéndolos de sus puntos de vista, de sus gustos sexuales o su atracción sexual. Muy interesante toda la información. Por eso vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proceso psicológico se quiere desarrollar con el MAP?
2: Bueno, esta pregunta está bastante chévere porque reta a la necesidad de, de analizar un poquito el, el movimiento. En primer lugar, yo creo que es importante conocer qué es el movimiento MAP o, o MAP y cuáles son sus objetivos. Yo creo que si lo podemos eh, conocer en primer lugar de qué se trata, cuáles son su sus objetivos, cuál es la razón de ser, a dónde quieren llegar, podríamos saber cuál es la intención detrás de todo esto, qué es lo que quieren desarrollar, ¿sí? Y yo estando investigando sobre este tema, me encuentro con algo bien interesante y es que no es una organización que nació de manera fortuita o improvisada. Es una organización que tiene bastante clara su intención y tiene bastante claro cuál es su objetivo. De hecho, eh, tienen objetivos planteados, eh, ya eh, conocidos. O sea, la gente ya conoce cuáles son sus objetivos. De hecho, es tanto así que desde el momento en que nosotros conocemos qué significa MAP, ya nos podemos dar cuenta de a dónde quieren llegar. MAP es un acrónimo de siglas de palabras en inglés que significa Minor Attracted Person, esto quiere decir en español persona que se siente atraída por menores y si nos vamos un poquito más allá encontramos que existen otros movimientos que funcionan digamos a la par, van de la mano, hay un movimiento por ejemplo llamado MOP que significa movimiento de orgullo pedófilo y al darme cuenta yo de esto y el saber un poquito más sobre qué es el movimiento y cuáles son sus objetivos, me queda bastante clara o, o puedo llegar a una conclusión de que estamos hablando de un movimiento ideológico y no, no es un movimiento que digamos que era más que un proceso psicológico, lo que ellos quieren desarrollar en realidad es promover una ideología, es promover un discurso. sí Entendiendo esto, lo que yo veo, lo que puedo darme cuenta es que lo que buscan los, los simpatizantes de este movimiento es intentar normalizar ante los ojos de la sociedad el supuesto amor que puede llegar a existir entre dos personas con una edad pues, ampliamente diferente, ¿sí? con un rango de edad muy, muy amplio de diferencia. Y uno de los objetivos precisamente que se plantea este movimiento es que la pedofilia sea removida del manual de diagnósticos de trastorno psicológico, lo que yo le estaba diciendo hace unos minutos atrás acerca de la definición de que esto se, se trata de una parafilia y por eso se habla de trastorno sexual, ellos quieren que esto sea removido de allí y que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud acepte la pedofilia como una orientación sexual, que es básicamente lo que ustedes también estaban mencionando anteriormente. Que, sea de, que, que se deje de ver como un trastorno y que comience a ser considerado una orientación. Y de hecho, si lo vemos desde ese sentido, entonces se llegaría a considerar que la pedofilia entraría dentro de la lucha de los derechos eh, por orientación sexual, eh, digamos, junto a la conocida comunidad LGBTI, o sea, que vendría a incluirse dentro de la comunidad LGBTI como esa eh, organización que lucha por ser este, reconocido
0: como una orientación sexual. Bueno, gracias por aclarar ese punto del MAP, de qué es lo que significa estas siglas y también los objetivos claros que ellos tienen para lograr este, en un futuro no muy lejos, porque creo que van muy rápido gracias a la tecnología, creo que les ha dado mucha cabida para promover todo el material que ellos han puesto en las redes y que yo creo que muchas personas lo han visto hay muchas personas que le ha simpatizado esto y por eso es que ha agarrado impulso y de hecho también quieren este, ser parte de la comunidad LGBTI pero creo que hay un conflicto entre la comunidad LGBTI y ellos porque no los quieren aceptar algo leí por allí en internet pero sí, esas son las cosas que ellos quieren llegar y que se vea esto como la pedofilia como algo normal. Que se deroguen las leyes y que la OMS vea esto ya como, como algo normal y no como una enfermedad. Ahora pasando a otra interrogante, este, quisiéramos preguntarte ¿qué trauma eh, pudo haber causado en una persona para tener una conducta pedófila?
2: Bien, esta pregunta está bastante chévere, es interesante porque me permite entrar un poquito, un poquito a profundidad, Trataré de no ser tan, de no extenderme mucho, pero en, me permite entrar a profundidad en lo que es el tema orgánico, de, lo que, de dónde se origina la pedofilia en, en un individuo. En primer lugar, es importante considerar que hasta ahora no se consiguen pruebas científicas que aseguren que este comportamiento se deba a un trauma vivido en alguna etapa del crecimiento esto quiere decir que por los momentos no hay pruebas que aseguren que de alguna manera eh, la pedofilia se desarrolla o se origina se genera debido a un trauma digamos una violación una exposición temprana a la sexualización a la hipersexualización la pedofilia no se origina allí todo lo contrario los estudios eh, que se han realizado en, este, en, en, en en esta materia han indicado que el origen de la pedofilia es de, de, de netamente orgánico, es debido a traumatismos cerebrales, esto quiere decir que se puede generar una pedofilia a causa de golpes fuertes o un accidente en el que se haya podido lesionar digamos la corteza prefrontal o el lóbulo temporal, en algunos casos en algunos casos se ha hablado, por ejemplo, de tumores en el hipotálamo. Hay tumores en el hipotálamo que han ocasionado que el individuo desarrolle este, este comportamiento sexual atípico, conocido como pedofilia. En otros casos se habla de infecciones cerebrales durante el embarazo, incluso hasta causado por la desnutrición del feto durante su desarrollo. Bueno. Digamos que esto último sugiere muchísimo que la pedofilia es solamente una de las tantas consecuencias que tiene el no cuidar de forma adecuada las primeras fases del de crecimiento, de, del desarrollo durante el embarazo, por eso la importancia de cuidar el embarazo. Y bueno, a causa de todo esto eh, encontramos los testimonios de muchos pedófilos que ellos aseguran que bueno nacieron así que es parte de su naturaleza y que, bueno, no pueden cambiar, cosa que se desmiente porque sí puede mejorar, sí puede eh, de alguna manera modificar algunas, algunas conductas eh, por medio de combinación entre terapia psicológica y, por supuesto, psicofarmacológica con un psiquiatra.
1: Me encantó muchísimo este punto, Claudio, porque fue un buen análisis muchas veces por falta de, de información o desconocimiento creemos que la persona es pedófila por ciertos traumas sexuales que haya tenido y fíjate que es algo totalmente erróneo es algo ya orgánico debido a traumatismos cerebrales que tenga la persona ya se puede generar por accidentes como comentabas y el punto del embarazo me gustó muchísimo creo que debemos tomar bastante en cuenta y resaltar bien esto que cuando el feto o sea, si hay desnutrición en el feto, se puede generar esta consecuencia, que el niño o niña nazca pedófilo. Es algo muy importante porque muchas veces las mujeres cuando están en estado creen que eso es algo relajado y se dejan llevar por la emoción y es algo bastante serio y responsable. Por eso es que hay que ir al médico, alimentarse bien, tener un control y tomar esto con bastante seriedad. Y en cuanto a lo que decías es que de los testimonios que las personas nacieron así y ya, es verdad, nacieron con esa conducta como nos dicen con ese trastorno sexual, pero pueden ir a un especialista como nos comentas, al psiquiatra, al psicólogo para que esto se pueda modificar, estas conductas se puedan mejorar y llegar a un punto controlable, controlable, perdón, y no que no vaya a generar otros problemas más adelante en la persona o, o en ese niño o niña adolescente que pueda ser víctima.
0: Está muy interesante todo lo que está hablando Claudio al respecto de, este, de la pedofilia y del movimiento MAP, pero tenemos que dejarlo hasta aquí porque esta va a ser solamente la primera parte de este podcast y para la próxima semana vamos a tener la segunda parte Ángela, nos toca despedir este podcast
1: Así es Julio, hemos llegado al final de nuestra primera parte Del tercer episodio Donde hemos estado hablando con el psicólogo Claudio Castellano Acerca del movimiento activista pedófilo Una información bastante buena Nos ha comentado y nos ha dado muy buena información Muy buen análisis por eso deben estar atentos a la segunda parte de nuestro tercer episodio. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Aponte café tanto en Instagram como en Twitter. Y nuestras cuentas personales, la de mi compañero, arroba julio C. E. hernández y mi persona, arroba ángela viviana lp. Pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales, Anchor, Spotify, Google Podcast, para que sigan disfrutando de nuestro contenido que tenemos preparado con mucha emoción, con mucha responsabilidad para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y seguimos interactuando.
0: Y esto fue Apunte Café, un café y una buena conversa.